0: Heute wollen wir reden über die Analyse der Ausbreitung des Problems. Was schauen wir uns in dieser Episode an? Einmal die Ausbreitung des Fehlers, also eine Analyse, wie können wir das machen? Wie können wir die Ausbreitung eingrenzen? Und dann typische Fehler während der Analyse. Zunächst ein kleiner Zwischeneinwurf. Wie schon mehrmals erwähnt, ist es erforderlich, immer faktisch zu argumentieren und zu analysieren. Also lasst uns Zahlen, Daten und Fakten sprechen und lasst uns nicht eine Märchenstunde veranstalten. Zweitens, wir sollten immer eine Beweisführung folgen und ähm, diese dann auch dokumentieren. Sprich, ich habe gesehen, dass Punkt, Punkt, Punkt oder wir haben festgestellt, dass Punkt, Punkt, Punkt und das dann noch schriftlich niedergeschrieben und dokumentiert, das ist gutes Problem-Solving und ist erforderlich, um eine wirklich gute Analyse auch zu fahren. Wenn man sich jetzt die Analyse von Fehlern anschaut, dann gibt es drei Dimensionen, die man sich anschauen kann. Eine horizontale Analyse, eine vertikale Analyse und eine zeitliche Analyse. Ich will kurz sagen, was diese drei Analysen sind. Einmal die horizontale Analyse. Hier geht es darum, es festzustellen und zu analysieren, welche anderen Prozesse könnten denselben Fehler auch enthalten das heißt, wir suchen nach ähnlichen Produkten, Teilprodukten, Komponenten oder auch Prozessen, die diesen Fehler oder einen ähnlichen Fehler haben könnten. Ein Beispiel. Wir bekommen eine Beschwerde von einem Kunden, weil unser Produkt in seinem Warenlager steht und dort ist es zu heiß oder zu feucht, sodass die Ware verdorben ist. Was müssen wir also tun? Wir müssen uns fragen, wo sind noch äh, Warenläger bei Kunden, die ähnliche Probleme aufweisen könnten, also hohe Temperatur ausgesetzt sind oder wo eventuell unsere wahre Feuchtigkeit ausgesetzt sind. Das sind dann potenzielle, ähm, das sind dann, äh, potenzielle Bereiche, die wir ebenfalls äh, in unserer Fehleranalyse äh, mit einbeziehen müssen. Hier geht es also darum, den maximalen Ausbreitung des Fehlers herauszufinden. In einer vertikalen Analyse geht es darum, den Prozess flussabwärts zu analysieren. Das heißt, wo wurde eine fehlerhafte Komponente verbaut und welche Auswirkung hat das auf welche Endprodukte. Hierzu bietet sich das sogenannte SIPOC an. S-I-P-O-C, das steht für die englischen Abkürzungen Supplier, Input, Process, Output, Customer. Und das ist ein stehender Begriff aus dem Lean Management entnommen und ähm, genau steht dafür, wie, wie kann man Prozesse am besten beschreiben, nämlich immer mit einem Lieferanten, der einen Input liefert in den Prozess. Der Prozess selber kreiert einen Output und hinter dem Output steht ein Kunde. Also, in unserem Beispiel, wenn das Problem erkannt wurde, dann stoppe ich zunächst die Produktion und schaue in den eigenen Prozess und sortiere fehlerhafte Teile. Dann bin ich in der Mitte von meinem SIPOC beim P. Wenn ich also meinen eigenen Prozess analysiert habe, dann will ich den Output schützen bzw. verhindern, dass weiter fehlerhafte Teile in den Output gelangen. Und das wäre mein zweiter Schritt der Analyse. In einem dritten Schritt möchte ich verhindern, dass weitere Defekte in meinen Prozess in die Produktion einfließen können. Das heißt, ich wäre hier beim Input. Als viertes verhindere ich, dass die Kunden weitere defekte Teile bekommen. Das ist das Ende meines Prozesses. Und hier geht es darum, eventuell bereits ausgelieferte oder zum Versand bereite Waren zu sperren, sodass sie nicht zum Kunden gelangen können ähm, durch unseren Auslieferprozess. Und als allerletztes werde ich dann mir anschauen, wie bekomme ich den Input von meinen Lieferanten, also wie laufen die Teile bei mir ein und dann werde ich den Lieferanten informieren und von ihm verlangen, dass er seine fehlerhaften Teile für eine Auslieferung gegenüber mir sperrt. Soviel zur vertikalen Analyse und die zeitliche Analyse. Hier ist es so gemeint, dass wir uns überlegen, wann wurde das Problem erkannt und ob es vor der Erkennung schon existiert hat, aber von uns nicht entdeckt wurde. Könnten also schon vor dem eigentlichen Entdecken, vor der eigentlichen Erkennung fehlerhafte Teile produziert worden sein, über die wir uns einfach nicht im Klaren sind. Neben diesen drei äh, Analysen horizontal, vertikal und einer der zeitlichen Analyse gibt es ebenfalls eine sehr wichtige Analyse, die man Ist- oder Ist-Nicht-Analyse nennt. Hier geht es darum, das Problem zu teilen. Und zwar fragen wir uns, was ist der Defekt und welche spezifischen Teile haben diesen Defekt? Das wäre die Ist-Analyse. Und dagegen steht die Ist-Nicht-Analyse und die würde für die folgende Frage stellen, welche ähnlichen Teile könnten den Defekt haben, haben ihn aber nicht. Und dann wäre natürlich zu analysieren, was ist der Unterschied oder was ist einmalig für die Ist- oder für die Ist-Nicht-Bedingung und warum ist das so. Und wenn ich diese Analyse ist, ist nicht, den Unterschied und das Warum analysiere, beschreibe und dokumentiere, dann bin ich schon mal ziemlich weit. Und das kann ich jetzt noch weiter treiben, indem ich die Wo-Frage stelle, also wo wurde der Defekt beobachtet, wo könnte der Defekt noch beobachtet worden sein, wurde er aber nicht und wieder, was ist der Unterschied oder was ist einmalig für die Ist-Bedingung und für die Ist-Nicht-Bedingung und warum ist das so? Und wieder hier die Dokumentation, Beweisführung. Und wir können es noch weiter treiben, indem wir fragen, wann wurde der Defekt beobachtet und wann könnte der Defekt noch beobachtet worden sein, wurde er aber nicht und wieder, was ist der Unterschied oder einmalig für die Ist-Bedingung, nämlich wann wurde der Effekt beobachtet und die Ist-Nicht-Bedingung, wann könnte der Effekt noch beobachtet worden sein, wurde er aber nicht. Und auch hier bietet sich wieder an, das ganze zu dokumentieren. Als nächstes können wir uns die Frage stellen, wer hat den Defekt erkannt, wer hat den Defekt verursacht? Und die Ist-Nicht Bedingung wäre, wer hat den Defekt nicht entdeckt oder nicht verursacht. Und hier muss ganz klar gesagt werden, es geht nicht darum, Fingerpointing zu betreiben und den Verursacher an den Pranger zu stellen, sondern es geht darum, festzustellen, ähm, wer das getan hat, weil er wahrscheinlich nicht wissend diesen Fehler erzeugt hat. Und als letztes kann man noch die Frage stellen, wie viele Teile haben den Defekt, wieder wäre das die Ist-Bedingung, und wie viele könnten den Defekt haben, haben ihn aber nicht. Und hier könnten wir uns die Frage über die Veränderung stellen. Also, was hat sich über die Zeit in oder um den Prozess herum geändert? Dann wären wir schon ziemlich nah an der Problemlösung. Diese Ist-ist-nicht-Analyse ist extrem stark und kann ebenfalls sehr gut helfen, den Fehler einzugrenzen bzw. die volle Ausbreitung des Fehlers zu erkennen. Also beide äh, oder alle vier Analysen, die ich jetzt beschrieben habe, können herangezogen werden, um einmal die volle Ausbreitung des Fehlers zu erkennen, aber gleichzeitig auch eine Abgrenzung zu fahren, wo der Fehler eben nicht existiert. Also vier sehr, sehr starke Tools, die uns helfen, die Fehler zu analysieren. Wenn man sich jetzt anschaut, was für typische Fehler bei solch einer Analyse des Fehlers, des fehlerhaften Teils vorkommen, dann kann man als erstes mal sagen, dass es sehr häufig vorkommt, dass zu einem späteren Zeitpunkt festgestellt wird, dass die ursprüngliche, die erste Analyse, die erste Annahme fehlerhaft war. Und in diesem Fall muss leider meist die Maßnahme, die zur Fehlereindämmung führt, beziehungsweise die zur Problembehandlung, zur Auslöschung des eigentlichen Fehlers führt, ausgemerzt werden. Das ist sehr, sehr ärgerlich und deswegen erinnere ich nochmal an das, was in Episode 1 gesagt wurde, Tu es first time right, also mache es von Anfang an richtig, tue eine Analyse, nehme die Zeit dafür und dann äh, analysiere die Ausbreitung des Fehlers ganz genau. Die zweite Angelegenheit, die häufig fehlerhaft betrieben wird, ist, dass wir die Grenze unserer Untersuchung nicht mit Beweisen hinterlegen. Das heißt, wir argumentieren nicht faktisch oder wir dokumentieren diese Beweise, diese faktische Beweisführung nicht. Zum Beispiel, das Problem existiert erst seit der Morgenschicht. Das ist äh, unpräzise. Woher wollen wir das wissen? Was macht uns sicher, dass das Problem nicht davor existierte? Welche konkreten Beweise haben wir eigentlich für diese Aussage? Das heißt, es müsste vielmehr heißen, das Problem existiert erst seit der Morgenschicht, weil in der Nachtschicht keine fehlerhaften Teile äh, aufgetreten sind. Das haben wir gezählt und der Beweis liegt hier. 50 Teile gezählt, 50 Teile waren in Ordnung. So argumentiert und so dokumentiert ist das korrekt und gut. Kommen wir also zu einer Zusammenfassung. Wenn wir die Schritte, die hier beschrieben worden sind, ausführen und alle Analysen fahren, dann können wir ziemlich sicher sein, dass wir die totale Ausbreitung des Fehlers gesehen haben, dokumentiert haben und dass wir schon Eingrenzungen vornehmen können. Die heutige Aufgabe, nimm ein Problem, das du derzeit hast und führe anhand dieses Problems die Analysen durch. Die horizontale Analyse, die vertikale Analyse, die zeitliche Analyse, und dann auch die Ist- und Ist-Nicht-Analyse. Und überlege dir, welche von diesen Analysen hilft dir am besten, hilft dir am schnellsten, zur Eingrenzung oder zur vollen Ausbreitung des Fehlers zu kommen. Dann ein Hinweis, auf unserer Homepage entsteht eine Seite, auf der du demnächst die Dinge herunterladen kannst, die wir hier besprechen. Also zum Beispiel die Ist- und Ist-Nicht-Analyse, Schau dir dazu ruhig unsere Webseite an, www.sting.org.de oder melde dich einfach unter LinkedIn oder Facebook bei mir, falls du Wünsche hast, falls du Anregungen hast und teile sie mir mit. Ich gehe da, gerne darauf ein. Ein kleiner Ausblick für, auf die nächste Folge. In der nächsten Episode wollen wir uns beschäftigen mit dem Thema Abstellmaßnahmen. Hier geht es dann wirklich darum, den Fehler abzustellen bzw. Sofortmaßnahmen darzustellen, die dazu führen, dass keine weiteren Teile fehlerhaft zu unseren Kunden gelangen dürfen können. Also was müssen wir dafür tun, um unsere Kunden zu schützen. Und dann noch ein Wunsch, wenn dir diese Episode gefallen hat dann bewerte sie doch auf iTunes oder wie gesagt, lass mich unter LinkedIn oder Facebook wissen als Kommentar, was, wie es dir gefällt, was gefällt dir besonders. Möchtest du etwas hören ähm, über andere Analysen? Willst du noch mehr wissen über Problem Solving? Dann schreibe mir einfach. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat gefallen und dann alles Gute bis zum nächsten Mal.